1: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
2: Olá, caro ouvinte do podcast do Hospital Novo Atibaia, aqui é o Dr. André Meneghel de Lara, superintendente técnico médico CRM 94181 e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês dentro do enfoque de educação em saúde com o nosso querido colega Dr. Vinícius Ribeiro Leduc, que atua em geriatria, é clínico, professor da Universidade de São Francisco da Faculdade de Medicina, mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, CRM 2020-74. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, necessário e compartilharemos com vocês. Falaremos sobre vacinação em idosos. Doutor Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, doutor André. Olá, ouvintes. Eu sou Vinícius Leduc e vou conversar com vocês sobre vacinas principalmente, vacinas em idosos. Vamos lá? Começando, vamos para
2: esclarecer os nossos ouvintes, o que são vacinas, doutor Vinícius?
1: Vacinas são, basicamente, pequenos pedaços de micro-organismos ou micro-organismos inteiros, atordoados, vírgula, atenuados, tonteados, né, digamos assim, que vão estimular o sistema imune daquele indivíduo, daquele indivíduo idoso a gente pega pequenos pedaços essas amostras que eu já tinha falado e a gente pode colocar subcutâneo através de uma agulha, intramuscular, intradérmica ou no caso de crianças, que não é o caso aquela gotinha, o zé gotinha tá? temos esquemas de vacinas para crianças, adultos, adolescentes, grávidas grupos especiais e, claro, para os nossos grupos, os idosos. Muito bem. Vinícius, qual a importância das
2: vacinas, então, na saúde humana?
1: Bom, vamos colocar aqui um, um exemplo, que eu quero explicar a importância da vacina. Por exemplo, a vacina de gripe. Antes da instituição da vacina de gripe, a instituição de rotina da vacina de gripe, 100 idosos tinham gripe. Desses 130 30 apresentavam uma gripe mais grave, uma gripe mais intensa. E desses 130 30 tinham essa forma mais grave. Depois da instituição da vacina, de massa, de rotina, os mesmos 100 idosos tinham gripe. Só que ao invés de 30, 3 apresentavam a forma grave. É essa a importância da vacina, evitar Formas graves de doença, não evitar a doença em si, formas graves, ok? É, sem contar, se a gente falar um pouco,
2: não é esse o objetivo do podcast, sobre algumas doenças da infância, enfim, a erradicação da varíola, Sim. da poliomielite, enfim, uma série de outros ganhos incomensuráveis aí para a saúde humana, de uma forma horizontal, olhando para todas as faixas etárias, não é verdade? Então, vamos lá. É, dentro do tema, quais vacinas para idosos recomendados hoje pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Sociedade Brasileira de Imunização?
1: Certo. Hoje nós temos recomendados. Vamos falar as principais, né? A de gripe, que é anual, que deveria ser tomada naqueles indivíduos acima de 55 anos, tá? Tem disponibilidade pública no posto de saúde, pelas rotinas. E claro, temos outras formas também de clínicas vacinais particulares. Nós temos a vacina de gripe, que é anual, rotina, ela tem disponibilidade gratuita e temos a forma mais é, específica, de melhor qualidade, disponível em clínicas particulares. Nós temos também as vacinas contra pneumonia. Pneumo 13 e Pneumo 23, essas são recomendadas também para idosos. Só que algumas não estão disponíveis na forma gratuita, no público. Né? Temos também a herpes zoster, que é, deveria ser indicada em pacientes idosos, mesmo naqueles que já tiveram ah, os zoster, o cobreiro, né? todo mundo já conheceu alguém no interior aí antigamente que tinha aquela lesão chamada de cobreiro. Essa vacina, ela é recomendada a partir dos 60 anos. Só que existe uma discussão. O cobreiro, o zoster, ele é mais grave em pacientes mais velhos. Mas a vacina atual, ela perde a sua eficácia e eficiência nesses indivíduos. Como ela é recomendada só uma dose, nós ficamos num dilema. Recomendamos essa vacinação em pacientes mais jovens, mais idosos, mais jovens, mais ciente que essa doença ela é mais grave em pacientes idosos mais velhos ou deixamos essa vacinação, uma dose única, somente naqueles indivíduos mais velhos. Nós ficamos nesse dilema atualmente. tá E nós temos também recomendação, principalmente, atualmente, com o aumento da expectativa de vida, de qualidade de vida, da hepatite, principalmente a hepatite B, com o aumento das da, atividades sexuais na terceira idade, a gente precisa sim valorizar esse aspecto e também avaliar o esquema vacinal contra hepatite B, ok?
2: Muito bem, então passamos pela é, importância aí para os idosos, né? A... O acompanhamento da vacina contra a gripe anual, contra a influenza, contra a pneumonia, né? contra o herpes zoster, contra a hepatite B. Né? Existem outras vacinas, mas isso fica para uma outra vez. Vamos falar dessas principais. Então, dentro dessas principais, Vinícius, quais os efeitos adversos relacionados a elas?
1: Bom, nós temos... Eu diria, efeito adverso é um termo até um pouco que assusta a, a população, né? Eu diria que existem efeitos esperados e efeitos inesperados. Por quê? Querendo ou não, o nosso objetivo é estimular o sistema imune, tá? Então, para a gente ter um bom efeito no sistema imune, naquele local da vacina, claro, pode ter dor, pode ter edema, pode ter vermelhidão. Isso é esperado. Algumas vezes pode até mesmo acontecer um episódio semelhante à gripe, um mal-estar, uma febre baixa. Isso é um sinal que o corpo está reagindo contra aquilo que foi injetado nele. Mas, como toda conduta médica, como todo remédio, como toda cirurgia, tem sim um risco de ter um efeito inesperado convulsão e alguns episódios até de morte, mas isso é extremamente, extremamente raro.
2: Perfeito. Então, dentro dessa conversa também, sabemos que hoje tem muito paciente, muitas pessoas que têm recusado o uso da vacina. Claro, estamos no contexto de pandemia, eu estou querendo separar um pouco isso da vacina contra o coronavírus, que está em debate hoje, mas vamos falar em termos gerais, os movimentos anti-vacinas no mundo têm recusado o uso das vacinas. Quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Então, sobre esse movimento anti-vacina, é, os pacientes recusarem a vacina, vamos juntar aquelas duas informações que eu falei anteriormente, daqueles 100 pacientes que tinham a gripe tomando ou não a vacina. As, per, as pessoas se perguntavam, ah, doutor, mas eu tomei a vacina e ainda assim eu tive gripe. Ah, doutor, a minha conhecida tomou a vacina e passou mal. Então, um problema é a falta de orientação do profissional de saúde, não digo médico ou enfermeiro, é aquela pessoa que fez a vacina, que prescreveu a vacina, de orientar sobre essas questões que são extremamente importantes. Eu acho que informação nunca é demais e é sempre necessária. É ficar de olho, saber orientar esse paciente sobre o que pode e o que não pode acontecer. Eu converso também com os pacientes que têm essas dúvidas, que o efeito protetor
2: da vacina acontece depois de seis semanas, quatro a seis semanas que recebeu, por exemplo, o caso da vacina contra a gripe, contra a influenza. Ou seja, eu tomo a vacina hoje, eu ainda tenho um período de vulnerabilidade a receber essa, essa infecção, né? Que mesmo tendo tomado a vacina, ainda não terei desenvolvido os anticorpos. O organismo precisa de um período hábil para a geração, a produção própria dos anticorpos estimulados pela vacina recebida, não é? Então, isso é variável, né? além do que, isso você bem comentou, a taxa de proteção é variável entre as vacinas, tá? Então, assim, mesmo que de passado o tempo de produção do anticorpo eu tenha a defesa contra aquele vírus, não será uma defesa 100%, eu posso cair ali dentro de uma taxa de eh, não proteção e desenvolver a infecção, né? Em termos de, em termos populacionais o impacto é grande e bem evidente,
1: não é verdade. Exatamente. É. E ciente que com o envelhecimento, né, ou a passagem da idade do paciente, essa resposta imune também, claro, que ela vai variar também. A gente precisa frisar isso para o paciente. Uma outra coisa interessante
2: de comentar de vacina para vacina você tem tempo diferente de é, reaplicação, umas são dose única, outras com períodos menores. Isso baseado também no conhecimento sobre quanto tempo dura, na maior parte das vezes, a imunidade gerada por aquela vacina. Para algumas seis meses, para algumas cinco anos, para outros vinte e assim por diante. Né? Bom, Vinícius, vamos lá, como é que está seu radar? Vamos lá saber como é que está seu radar do futuro Quais as vacinas futuras estão uh, sendo estudadas, estão previstas para novas doenças? O que, é que você tem a nos dizer?
1: Então, uh, a vacina, uma que é interessante, que a gente tinha falado anteriormente, a Zostavax, que é para os Oster, igual eu falei, existe essa discussão em qual idade ela deve ser recomendada. Está chegando hoje no mercado brasileiro, no exterior, ela surgiu em 2017, 2018, a Shingrix, que é uma vacina que ela tende a ter um custo menor e ter uma eficácia, uma efetividade maior. Ela pode ser utilizada em pacientes aos 80, 90 anos, que ela não perde a capacidade, a imunogenicidade de acordo com a idade. Ela é uma vacina muito boa, que quando chegar no nosso país, vai sim substituir as hostavax que a gente tem em muitos lugares atualmente.
2: Então, quer dizer, olha aí, já é a evolução de uma vacina, quer dizer, temos uma, um lançamento que é a evolução de uma vacina anterior com um melhor resultado. Então, encerrando aqui o nosso podcast, a última mensagem para os nossos ouvintes idosos e aqueles que têm idosos na família ou que cuidam de idosos, vamos lá, Vinícius, a última mensagem.
1: Certo. Vacina é necessário, é recomendável, é aconselhável. Ela melhora a qualidade de vida, diminuindo o risco de infecções graves. A gente nunca é, poderia comparar, por exemplo, uma pneumonia com tratamento domiciliar com uma pneumonia com um tratamento hospitalar com risco de até lesão por pressão, algum problema... Intra hospitalar Essa questão que eu quero dizer. Lembrando que tem algumas vacinas que são particulares, elas não estão disponíveis no posto de saúde. Então, valorizar isso, pensar sempre em qualidade de vida. Muito obrigado, Vinícius,
2: pela sua presença, por todos os esclarecimentos, por esse bate-papo. Gostaria de lembrar a todos os ouvintes que nós temos o centro de vacinação aqui do Hospital Novo Atibaia, Está à disposição de todos, vocês podem é, vir para saber e checar o calendário vacinal junto ao centro de vacinação, atualizá-los. E agradeço aos ouvintes mais uma vez, acompanhem o Hospital Novo Atibaia nas nossas mídias sociais. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Acesse
1: hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina.
0: If you run a business, Bank of Clark County has you covered, offering cash management services to automate and simplify your business banking, streamlined digital banking, and merchant payment processing. That's a one-stop solution. Plus, Bank of Clark offers corporate credit cards that help you optimize capital, organize expenses, and enhance your business. Whether you're looking to earn points faster or lower your APR, Bank of Clark County has the card that's right for you. Member FDIC.